0: Ja, først og så vi jeg ønske dere alle Guds fred. Guds fred, det er den beste hilsen vi kunne få, om vi kunne få oppleve det. Og så er det fint å se at salen er nok så full, og så tror jeg ganske sikkert også at det er noen som sitter hjemme og er med oss, og vi ska få ha det fälleskapet, även om inte vi är samlade här, att vi är sammen om Jesu namn och då han lovar att vara med och mitt ibland. Och så sang vi här du blir dig glad för du hos Jesus vilar. Hos ham alene finner sjelen fred. Och så hade jag lust att och byna med ett spørsmål som står i Pontopinas förklaring. Den er skrivet for ja, bortimot 300 år siden. «Kjære barn, vil du gjerne være lykkelig på jorden og salig i himmelen?» Det er spørsmålet. Og det er mange barn her, men det er et spørsmål til oss alle. Vill du gjerne være lykkelig på jorden og salig i himlen? «Ja, kunne jeg bare bli det», skriver han. Og så tog jeg frem... En ordforklaring på vad sali betyr. Jeg hadde jo en, en formening om det, men jeg synes det var lite hjelp å se hva ordet er forklart med. Og ordet sali, det er forklart med en at den er fylt av en dyp, intens lykke. «Fullkommen», stod det, «velsignet av Gud, som har del i Guds rike». Vill du gjerne være lycklig på jorden og salig i himlen? Vill du gjerne være fylt av en dyp, intens lykke, fullkommen, velsignet av Gud, ha del i Guds rike? Ja, kunne jeg bare bli det. Ja, du kan bli det. Du kan bli det här i tida, om enn ikke fullkomment, fordi vi fortsatt ha vårt kjød. Vi er i verden, og vi har vårt kjød. Men i evigheten så vil du være fullkomment. Og så skal vi stoppe for noe i Bibeln som kan fortelle noe om hvordan vi kan bli det. Det skal vi alle først be sammen. Ja, kjære Herre Jesus, så vi jeg takke deg for at det er sant at du døde for å frelse fortapte syndere. Du døde på korset for å frelse oss som er samlet her i dag, som hører ditt ord, som hører dig til og du døde for å frelse den som lever langt borte, ut i det ville syndelivet. Ja, du døde for den som kanskje er her, men som ikke trenger deg som frelser. Ja, du kjenner oss. Du kjenner mitt hjerte, og du kjenner alles hjerte, vi som er her. Jeg ber om at du får barmel over oss, at du besøker oss, at du gir oss din hellige ånd som kan lyse for oss, både hva vi er, vad vi trenger, og vad du er. Jeg gir oss en nådestund, Jesus, etter dine løfter. Amen. Vi skal lese Salme 32. Salme 32. Salme 32. Og jeg tar med det som er satt som overskrift over salmen i Bibeln min. Det er jo egentlig bare et utdrag av det som står i salmen. Men det står veldig enkelt. «Den som er tilgitt av Gud er særlig», står det. Og så begynner vi på vers 1 i salme 32. «Av David, en læresalme. Særlig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.» Særlig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.» og du tog bort min syndeskyld, Sela. Derfor la hver from be til dig den tid du er å finne. Unnskyld, nå läste jag for langt. Jeg skulle ha vers 1-5, men jeg kan godt ta med det verset. Derfor la hver from be til dig den tid du er å finne. Visse li når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå. Men det var vers 1-5 som var som var teksten. Og vi ska først stoppe litt for innholdet, litt sånn vers for vers. Og så får vi be om at Gud leder og gir at det er hans budskap som når ut. Overskriften på den salmen, den sier veldig enkelt, «Den som er tilgitt av Gud», har Charlie. Den sier ikke noe om å ha det ene eller det andre, eller være på ett bestemt sted eller i en gitt stand. Och vi kan tänka på kristne ta alla tider opp igenom. Och på olika steder i världen. Det är ju så vitt forskjellige livsvillkor. Det är fra kong David i sin prakt till den fattigste tigger, till en fange. Ja. Det kan ikke sammenligne oss, men det står at den som er tilgitt av Gud er salig. Og så stopper vi jo for hva salig innebar, fylt av en dyp, intens lykke. Det er jo ganske forundelig med mennesketanken at det står ingenting om allt det andre, men det står om at den som er tilgitt av Gud er salig. Og jeg tror vi kan si det, grunnen til at ikke vi ikke klarer se det med våre øyne, det er at ikke vi ser vad vårt egentlige problem er. Vi ser på allt det andre, og så tenker vi, bare vi hade fått orden på del eller bare vi hadde fått det sånn, ja, da skulle jeg vært lykkelig. Nej, den som er tilgitt av Gud er særlig. Og så står det videre att det er en læresalme. Det er altså noe vi skal lære av. Det er den første av og jeg vet ikke hvor mye jeg skal tillegge det vekt, men det er jo så grunnleggende, det som står her. Den som er tilgitt av Gud er særlig. Og det er altså noe vi kan lære av til alle tider, til alle mennesker, uansett omstendigheter. Den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Ut fra den ene setningen så forstår vi det at han snakker ikke om syndfrie mennesker. For hvis du skal få noe forlatt og noe skjult, så er det jo noe du har hatt. Der er altså et menneske som har fått forlatelse for sin egen synd. Mens i det naturlige mennesket, i meg og i mitt kjød, og jeg tror du kjenner deg igjen, så ligger en helt, ja, jeg skal ikke si ukulig, men en sterk trang til å kunne vise til noe av sitt eget, det å få ære og anseelse, derfor så er det så hardt å skulle leva av bare syndsforlatelsen, og ikke av sin forbedring, ikke av sine framskritt, men av syndsforlatelsen. Det er nedverdigende det. Da må jeg bli liten. Og det er en stor fare for et menneske hvis en ikke griper verdien og sannheten i syndsforlatelsen, at den slår inn på en egenrettferdighetens vei. Og det kan vi få til ganske godt, både overfor andre mennesker og overfor oss selv. Og vi kan till og med komme dit at vi tror at vi skal få det til overfor Gud. Vi kan få til å gi et inntrykk at vi lever ganske bra. Vi lever ganske syndfritt hvis vi bare tilpasser lovens krav litt. Og hvis vi vokter vårt yttre. Og så prøver vi på den måten å skjule vår synd overfor oss selv, overfor vår näste. Det er også overfor Gud. Men det er ikke sånn Bibelen sier at synden skal skjules. Det er bare en måte å bli salig på. Det er å få sin synd skjult. Og sin overtredelse forlatt. Og da er spørsmålet, hvor får du din synd skjult? Det er bare et sted at synden kan skjules i sannheten. Der det i nåden, i Jesu blod. Der er den virkelig skjult. Særlig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Tilregne. Jeg måtte også se litt på vad det egentlig forklares som. Og jeg fant ut at det kan også sies med de ordene «regne for å ha». Hvis vi regner noen for å ha noe, da ser vi på dem som om de har det. Og hvis da Gud ikke tilregner deg din misgjerning, så regner han dig for å ikke ha misgjerning. Han regner deg som en som ikke har misgjerning, og det kan han kun gjøre fordi han ser deg gjennom Jesus. Da er det som om du ikke har det. Du har ikke mindre av det, eller lite nok, eller... Nei, du har det ikke. Det finnes ikke. Det Det er ikke der. O det er den altseende Gud som regner sånn. Han som ser alt. Han som ser hjertets innerste tanker. Når han ser dig som er et nådebarn gjennom Jesus, så ser han dig, som ikke har synd, ikke har overtredelse, ikke har misgjerning. Men så står det videre i det samme verset, i vers 2. «Og som er uten svik i sin ånd.» Det står på en måte som en forutsetning at den som særlig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som er utensvik i sin ånd. Om du tror syndsforlatelsen med hodet og sier at jo, den jeg vil jeg bruke av, det den jeg lever av, men samtidig holder unna en del av din syndeskyld, unnskylder, bortforklarer og kanske til og med forsvarer synden, men med munnen bekjenner at ja, det er syndsforlatelsen jeg lever ved. Da har du svik i din ånd. Da stiller du deg utenfor syndsforlatelsen. For du gjør deg ikke fullt og helt bruk av den. Men du bekjenner den med munnen. Men du blir delt. Du har svik i din ånd. Da er du ikke særlig. For det står at særlig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som er uten svik i sin ånd. Men det er veldig farlig å ta det ordet om å være uten svik i sin ånd, på en sånn måte at det blir ett et krav om å være fullkommen. For det er ikke det det står, men det står at den gir Gud rett. Det er ikke en fullkommenhetslære. Nej det er nettopp det det ikke er. Den er uten svik i sin ånd, som ikke prøver å skjule sin syndeskyld, ikke tror at den kan komme med sitt eget, og at det skal holde for Gud men tvert imot åpent bekjenner for Gud det som Gud allerede vet. For han vet det. Han ser det. Han vet hvordan jeg har det innerst inne. Ja, Gud sier lov. Så skal jeg få lov å si det, at det er sant det du ser. Så når ordet dømmer din tanke, da du uten din ånd, når du gir ordet rätt, uten å komme med om og men, uten å forklare, uten å unnskylde, men være sann og ærlig og si at ja. så sånn er det. Og når du kjenner att du strever med det, du vil ikke det, det blir en plage for dig, at du kjenner på at du har så lett for å ville unnskylde. Ja, så kan du si sant om det også. Det er også sant. Jeg har den tilbøyeligheten at jeg vil pynte på. Jeg vil forklare, og så videre. Da du uten i din ånd. Og den som er det, og som gir Gud rett, og som tror synsforlatelsen, ja, den er salig. Mitt i sin personlige nød, Mitt i sin plage av synd og nedlag, så er den salig. Ikke noe mindre, men den er salig. Og den som er sann og ærlig, på det punktet, vil også se på sine troende søsken, slik Jesus gjør det. Måde vi kunne sies om den troende flokk, se hvor de elsker hverandre. Da har de ikke lenger fortjenesten som gjelder, men det er Jesu forbarmende kjærlighet. Og jeg synes det er veldig godt på en måte å lese i Bibeln, de eksemplene på mennesker som lever med Herren og som har falt og som har fått oppreisning igen. Og de eksemplene er jo satt der for å komme oss til hjelp. Og det er en særlig som jeg har lyst til ta fram nå, og det er Savulus. Han mente seg å gjøre det rette. Han forfulgte Guds menighet. Han var sterk. Han var veldig. Han hade ingen nød. Han gjorde det rette. Og så fick han et møte med Jesus. Han ble stoppet på veien. Og så ble han fullstendig hjelpesløs. Han fikk erfare at han var blind. Og så fikk frelsens under år åpenbare seg for Saulus, og så blei han en Paulus. Og det vittnesbyrdet han gir i 1. Timoteus 1, 15-16, det er et troverdig ord, fullt verdt og motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og bland dem er jeg den største. Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Paulus han var ett levende vittnesbyrd om at Jesu langmodighet var nødvendig, og at var Jesu godhet som drev ham til omvendelse. Paulus fikk se at han, som du, har en stedfortreder som din plass i livet. O i dommen. Alt hans ble ditt, og allt ditt ble hans. Og så er det noe med Paulus sitt eksempel, som jeg synes er veldig stort, og når vi hørte noe om den besatte mannen, så er det lite det samme. For når Paulus fikk se det, at ja, jeg er en fortapt synder, han betegner sig som den største. Når han da gikk videre som Paulus, da skjulte han ikke sin fortid. Han prøvde ikke å pynte på. Han prøvde ikke å fremstå som at han var rein og, og god. Nei, han sier det som det er. Jeg var den største. Han mistet sin egen ære og sitt eget liv. Det som han hadde hatt. Det som han hadde vært så sterk og veldig på. Men så vant han et bedre. Og så fikk han å ha frimodighet i Jesu blod. Og jeg på det når denne besatte fra Markus, som vi om til åpning. «Jesus lot han ikke få lov å være med i båten, men sa til ham, «Gå hjem til dine egne, og fortell alt det Herren har gjort for dig, og at han har vist parmhjertighet mot dig. Da var det noe personlig som denne besatte kunne fortelle om. Det var ikke en teori, det var ikke en lære, det var personlig.» Og han fikk være et vittnesbyrd om at dere vet hvordan jeg var. Dere vet hvordan jeg hadde det. Men denne, Jesus, han har gjort noe nytt. Og det var det samme Saulus fikk lov til. Det var det samme rettskapet han ble. Fordi han, selv om han hadde levd i det så prektig, så gott, men han hadde forfulgt Guds menighet, så han hadde blitt et nytt menneske. Han var uten svik i sin ånd. Han sa det som det var. Sånn var det. Og så har fått frelse. Og på den måten så kan han være det utvalgte redskapet som Gud ville ha ham til. Sånn er det også for dig og mig, Når sannheten om mitt, når sannheten om Jesus får gå opp vårt hjerte, så skulle vi glede og fryde oss i det. Vi har, og så skulle vi få lov å gå til han med allt som tynger, fremfor å skjule eller holde tilbake. Og så ska vi få lov å vittne om det vi har fått. Men så er det likevel noe i kjødet vårt, som igjen og igjen får oss til å ti om vår skinn. Kanske det er, som jeg nevnte, for å vise glansbildet av oss selv overfor vår neste, overfor oss selv, og ikke minst prøve overfor Gud og vi hører om David. Han prøvde også å tige. «Da jeg tidde, sier han, ble mine ben borttatt, i det stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig min livssaft svant som i sommerens tørke.» Han har fått å erfare på kroppen, David, hva det vil si, og prøve å tige om synd, prøve å den, prøve å glemme, i anførselstegn. Synden på en slik måte at livet fortsetter som før. Gud seg så fikk ikke David fred. Han klarte ikke å glemme. Han kom ikke videre som om ingenting hadde skjedd. Det er det verste som kan skje et menneske. Det er sånn å gjøre for deg og meg også at samvittigheten virker og at den anklager hvis vi har syndet, at Gud for uroet oss gjennom sitt ord, sin ånd, slik at vi ikke ender i dødens fred. Og det er et stort bønneemne at det tales sant om ordet om synd og syndens lønn iblant oss, slik at vi ikke ender i en vane kristendom og med fred i hjertet går mot fortapelsen. For det er den som har fått sin synd tilgitt, sin synd skjult, sin overtredelse forlatt. Det er den som er særlig. Og det er en fare for oss at vi ender der hvor vi egentlig blir meningsfeller framfor kristne søsken. Og med det som eneste at vi har det så rätt i de spørsmålene som er oppe i tida. Vi ordner våre liv rett. Vi er i kristent arbeid, og så videre, og så videre. Men det personlige livet med Jesus, hvor vi får bytte synd med nåde, det blir borte. Og da tenkte jeg på fariseren som stod i tempelet, og så takket han Gud at han ikke var som andre mennesker. Han var ikke som andre. Han hadde det så rätt. så står det i en sang «Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, vis meg mine brister, så jeg aldrig mister nådens legedom. Det er livet, og det er her vi må bli bevart for at vi skal nå himlen. Vi må tilbake igjen og tilbake igjen dit.» Vi skal gå tilbake til teksten og se vad hva David sier i vers 5. «Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.» Det var ikke noen opptikt av synder David bekjente. Det var ikke noe han visste at, jo, jeg bør jo si, «Nei, det var personlig erfart synd.» Det var det David gikk til Gud med. Og den hadde knuget han, den hadde plaget han, som vi hørte i forrige vers. «Sånn at min livsaft svandt sier David. Og på på den samme måten var det med tolleren i tempelet, motsetningen til denne fariseren. Han gick in i tempelet, sto helt nederst, tørte ikke å se opp. Han var så smertelig klar over sin synd. Han var så smertelig klar over sin reelle synd. Og han var klar over syndens lønn. Og så ba han deretter, Gud, vær meg synder nådig. Det er en bønn etter Guds hjerte. Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. I Jesaja 1, 18. Om dere synder er som purpur, skal de bli vite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Det är Guds hjärte. Det är Guds ord till dig som hörer på nå i form Om du skulle vara här eller höre som sliter med din synd, som inte förstår hur du ska bli kvitten. som inte förstår hur du kan ha liv du som är som sånn som du är. Kom. Inte vänt på en bättre anledning. Eller på att du känner att hjärtat är rätt stämt. Nej, kom med det du har att bära på. Kom, la gå i rette med hverandre, sier Herren. I så kan vi lese at den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnighet. Din verdi overfor Gud er ikke avhengig av hvor mye du mener du har gjort, eller mener du ikke har gjort. Det er forskjell i det ytre på oss mennesker. Det er stor forskjell. Det er allt fra den som alle som väl om, som ser fromm ut, som lever et så godt liv, som kanske ingen kan tenke, med mindre, eller en vet jo, en kjenner menneskehjertet, men en tenker at det der er et godt menneske. Men in i tankeverdenen og så videre, det, altså, er det mer enn nok. Men det kan se så godt ut. Til den som er en vanekriminell, som har vært det fra ungdommen nå, som har i det meste, som er virkelig det vi har så lett for å si, ja, for en synder. Alt imellom der, og vi er her alle sammen. Vi er her alle sammen. Men det er en ting vi har felles. Vi er alle syndet og står uten ære for Gud. Vi har alle syndet, og vi står uten ære for Gud. Ikke sånn at det er en generell vending å si at jeg kan si at jeg er en synder. Nei. Jeg må gi Gud rett når han taler til mig i sitt ord og peker på, og så kan vi bare nevne opp det ene og det andre. Og så må vi gi Gud rett. Og hvis ikke så har vi svik i vår ånd, da har vi ikke sanne. Så sier David videre, men hør, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Herren, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Først hadde han prøvd å tie om den, og skjule den, og holde den unna lyse. Men så sier han, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og så står det bare videre, og du tog bort min synderskyld. Herren, han kjenner hjertene, og han vet han det er fatt der inne. Og når en synder sier det, jeg vil bekjenne mine misgjerninger, da har han for det første fått se vad synden er. Han har tatt i som sine. Ja, det er min. Det er jeg. Han har fått se vad syndens lønn er. Han har fått inse at jeg er maktesløs. Jeg klarer ikke å bli kvitt den. Jeg klarer ikke å gjøre opp for den. Jeg er ikke i stand til synderskylden. Og sist, men ikke minst, så har den synderen som vil bekjenne, han har fått se redningsmannen. Han har fått se at det er en som har betalt. Jeg kan få del i den betalingen. For uten at de tingene har skjedd, så vil ikke en synder bekjenne hvis han har fått se sin synd, som det den er, fått se syndens følge, men ikke får se Jesus, ja, da ender i fortvilelsen som Judas. Hvis han ikke har fått se synden i sitt fulle alvor, da har han ikke mistet trua på at den skal ordne opp. Og sånn kan vi beskrive. Men når det skjer det, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, da har det skjedd noe i hjertet. Og det kjenner Gud. Han kjenner det hjertet. Og han ser at her er det en som er i nød. Her er det en jeg må ta meg av. Og så kommer Jesus til dig Du står der i den dype hjørnet. Og så strekker han handa ut for å sette dig på en klippe. Og når du vet hvor du er, du vet vad du har i vente, ja, da griper du den handa. Om det er med en svak kraft, om det så vidt det bærer at du får ut handa, eller om det er en fast et sterkt fast grep om Jesus og han, så vil du gjøre det, eller du vil han gripe han av di. Og det den griper om, eller det den klinger sig til, det holder. For det er han som skal redde deg. Det er han som skal fri dig ut, det er han som ska sette deg på en klippe. Og så er det noe helt konkret som jeg egentlig ikke har blitt ferdig med fra påskeberetningen. Det var Peter som følte med Jesus inn i yppersteprestens gårdsplass. Og så fikk han høre «målet ditt røper deg». Og det har jeg godt å tenke på siden påske». Jeg har, ikke, jeg har ikke blitt ferdig med det. Og jeg har trangt å ta det fram her nå. Og dele det med dere. Målet ditt, altså måten du snakker på. Språket ditt vittner om hvor du er fra. Hvor du hører til. Og så, som jeg sier, jeg ble ikke ferdig med det. Det ble meg til rannsakelse. Det ble meg til, til nød. «Hva forteller målet ditt om deg? Hører du til i denne verden? Hører du til i fortjenestens rike? Eller hører du til i nådens rike?» Og så kunne vi hatt mange flere varianter, men skal stoppe litt ved de tre. «Forteller målet ditt om deg, at du lever i denne verden og tar til deg av de gleder verden har å by på.» Ja, da vet du også hvor du vil få din lønn. Er din glede her i tida, så vil dette også være lønnen din. Det hjelper ikke om du anstrenger deg for å få målet ditt til å høres ut som om du er en kristen. Du er ingen kristen av den grund. Og du vet kanske med deg selv at ditt syndregister er langt, og du lever i denne verden og av denne verden men du har hatt vondt for å erkjenne det for din egen del. «Den ugudlige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til sin Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Det er ordet til en synder. «Den ugudlige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker, og omvendte seg til Herren. Om du skulle høre på, som vet jeg at ja, jeg lever egentlig borte fra Gud. Jeg tror det er mer en, flere enn mig som har erfart det i sitt liv, at yttre, vanen, levemåten er kanske. Som en kristens, til en viss grad selvfølgelig. Men han er borte. Da er det en ting å gjøre. Det er å vende om. Ta ut med Herren. Og gi han rett når han taler til deg om din synd. Og gi når han taler til deg om din synd. Be om å få se den. Be om å få se frelseren som er i stand til å frelse deg, så du kan bli salig. Og det kan du gjøre i dag. Du må ikke utsette det. Det kan du gjøre i dag. Det må du gjøre i dag. Da vinner du livet. Det virkelige livet. Eller fortelle kanske målet ditt. Om en som er sterk og veldig, som har så mye rätt, rätt syn på aktuelle spørsmål, rätt syn på hvordan kristenlivet skal leves, rett syn på hvordan Guds menighet skal være innrettet, og så videre. Men din synd, den plager deg lite eller ingenting. Om det er dette målet ditt forteller dig, så vil jeg advare dig på det sterkeste. Ikke fordi du har rett syn på de forskjellige tingene, men fordi du blir stark og veldig og stor på grunn av at du har rett. Det er gift for sjelen. Og så spør Jesus deg i dag, elsker du Gud over alle ting og din neste som dig selv? Du som har det så mye rätt? Du som lever et så godt liv, elsker du Gud over alle ting, og de som dig selv. Ikke bli så fort ferdig med Guds ord. Det er deg personlig han vil frelse. Det er ikke alle de andre som har det så mye galt, men det er dig personlig Eller fortell kanskje målet ditt at du er en himmelborger på reise gjennom denne verden som ikke lar dig hefte på reisen som med jobb lider under det syndelivet som leves rundt dig og som kjenner på at du så lett blir smittet og det samstemmer så godt med kjødet og så er det det ene og så er det det andre en kan kjenne på. Men som likevel klinger deg til nåden i Jesu blod. Dette målet det vittner om en som hører Jesus til. Akkurat som Peter, han anstrengte seg ikke for å snakke på en sån måte at han tilhørte Jesu venner. Nei, han var fra samme sted. Sånn er det også med den som har fått se det. Du har tatt bort min syndeskyld. Den vil få en syndeskyld. Det målet etter den vil få en tone som er i samklang med Jesus. Fordi du hører ham til har fått ett nytt liv av ham så vil også målet bære preg av det. Du har ikke lenger synden og loven til Herre, men byr fram dine lemmer for rettferdigheten og tjener Gud, og frukten er heliggjørelse og til slutt et evig liv. Den som lever med Jesus hører til i hans rike, den vil ha et mål som bærer preg det, som vittner om det. For den hører til i det riket og så er det som jeg sa om den første, og det gjelder oss alle, så skal vi ikke begynne å fokusere på vad målet mitt vittner om, på den måten at det er der jeg legger ned Nei, jeg må be om at jeg hører til i det rike som er Jesu rike, som er Guds rike, da vil målet vittne om det. Ikke fordi at jeg gjør målet mitt til å være sånn, men fordi at det er det som er hjertets språk. Så står det i en sang «Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme, senker jeg mig, i? Gud for alle riker dømmer selv og sier, «Denne, han er fri.» «Gud for alle riker dømmer selv og sier, «Denne, han er fri.» Vill du gjerne være lykkelig på jorden og salig i himlen? Vil du at Gud skulle dø kunne dømme om dig, at du er fri? Ja, det kan du bli, hvis ikke du allerede er det. Hvis du er det, så håper jeg at du kjenner igjen det David sa, han har tatt min syndeskyld. Hvis du ikke allerede er det, så kan du bli det. Og du kan bli det i dag. Han står og venter på dig med utstrakte armer for å ta dig imot du som er en synder i nød i dag. Ja, kjære Jesus, så er mine ord mangelfulle, men dine er fullkomne. Og så ber om at du åpenbarer sannheten for oss ved din hånd. At det er din sannhet som står igjen. Åste velsignelse, deg til ære. I ditt navn. Amen.